Ton Dieu, notre Père, ta parole dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Notre Dieu, te remercions de nous avoir donné une telle crainte et en même temps, nous devons reconnaître à quel point nous avons besoin de grandir dans cette crainte. Dans ce grand respect, cette révérence de ta personne, de ton être, pour tout ce que tu es et tout ce que tu accomplis pour nous, dans ta grâce en Christ Jésus, notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour l'intelligence spirituelle, l'illumination du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, afin que nous puissions saisir, un tant soit peu, Seigneur, le sens de ta parole, et surtout nous te prions que par ton esprit, que cette parole puisse agir dans nos cœurs, qu'elle puisse transformer nos raisonnements, qu'elle puisse s'élever contre les forteresses, Seigneur, qui justement guéroient, qui, qui s'opposent à la pensée de Christ, qu'elle puisse les renverser et nous sanctifier profondément dans nos cœurs, afin qu'en retour, nos cœurs puissent aussi te sanctifier et sanctifier Christ le Seigneur. Notre Dieu bénit ta très sainte parole à nos cœurs, nous te prions ce matin en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Deuxième partie ce matin du cantique de Marie, le Magnificat, selon le terme en latin qui veut dire magnifier tout simplement, parce que dans ce cantique, Marie, Marie magnifie le Seigneur l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, suite à tout ce qu'elle euh, a entendu, n'est-ce pas, de, de la visitation de l'ange Gabriel, mais aussi euh, après avoir visité donc euh, Élisabeth, sa cousine, qui, sous l'inspiration de l'Esprit elle-même, a... Euh, a littéralement louangé Marie, non pas dans le mauvais sens du terme, mais en raison de la grâce extraordinaire qui lui a été accordée. Et surtout en lui disant « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Je vous invite donc à tourner dans Luc chapitre 1, pour lire les versets 46 à 45, euh, 55 plutôt, donc Luc 1, verset 46 à 55. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois puis elle retourna chez elle. Je rappelle que ce cantique, ce psaume, c'est littéralement un psaume, hein, est pétri de la parole de Dieu. Il y a des grandes ressemblances avec le cantique d'Anne, la mère de Samuel, mais en fait, tout ce, tout ce que Marie ici déclare est empreint de l'écriture, et, et Marie qui était probablement une adolescente à l'époque, une jeune femme, euh, mais qui visitait la... la la synagogue régulièrement, certainement qu'elle avait des parents pieux, etc. Elle entendait la parole, elle avait appris à mémoriser la parole, on faisait ça chez les Juifs, mais on sent, ce qu'on voit ici, c'est que cette parole avait pénétré son cœur et son âme. Hein? Et on voit comment est-ce que cela, ce, le fruit de cela, dans, euh, ce, ce, comme je disais tout à l'heure, littéralement ce psaume. 
Euh, et on voit ici toute l'importance de connaître l'Écriture sainte, de lire la parole, de méditer la parole, d'être exposé à la parole de Dieu. Elle est la nourriture de nos âmes. Et certainement, nous l'avons vu, Marie, elle est pécheresse, elle a été graciée par son propre fils. Hein? Marie ne doit pas être exaltée comme on l'a fait au sein de l'Église romaine, et en fait de d'autres églises aussi. Hein? Et, et, et d'ailleurs, on ne devrait exalter personne dans l'Église du Christ, sauf Dieu lui-même. Et uniquement notre Dieu et son Fils bien-aimé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, j'ai l'impression que ça part, mais c'est, c'est dans mes oreilles. Donc, et, et donc, euh, euh, l'importance pour nous de, de ne pas rêver nos yeux sur Marie ce matin, mais bien sur Dieu et ce qu'il a accompli, tout en reconnaissant la bénédiction dont a été favorisée Marie, porter le sauveur du monde. Littéralement, elle a porté Dieu dans son sein. C'est quelque chose, hein? Euh, et on ne reviendra pas là-dessus, bien sûr, mais euh, toute l'importance de, 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 de croire à la conception euh, virginale du Christ Jésus, à savoir que Marie n'a pas connu d'homme lorsqu'elle a enfanté Jésus, euh, parce que Jésus n'a qu'un père, le, le Dieu éternel. Hein, il n'a pas de père humain, il n'est pas né en Adam, il est le représentant d'une nouvelle humanité, le sauveur du monde, il n'est pas né donc dans le péché, sous la condamnation. Tous ceux qui sont nés en Adam sont nés euh, sous la condamnation d'Adam, mais aussi avec la nature pécheresse d'Adam. Christ n'est pas né ici. Il est le représentant d'une nouvelle humanité. Il est le nouvel Adam. Hein? Et euh, tout dans l'Écriture euh, euh, nous amène donc à l'exalter au-dessus de, de toute autre créature, euh, de toute créature en fin de compte. Et, et on, comme on l'a vu d'ailleurs, Marie n'est pas restée vierge. Elle a eu euh, des enfants, des, des, des fils et des filles par la presse. Là, est très, très clair dans les évangiles. Alors, on a vu que ce cantique peut se diviser en quatre points. Premièrement, les versets 46 à 40, première partie, le verset 49, Marie exalte le Seigneur pour la grâce qui lui a été faite de devenir la mère du Messie. Deuxième partie du verset 49 et verset 50, Marie rend grâce à Dieu pour sa miséricorde éternelle, déployant vers tous ceux qui le craignent. Verset 51 à 53, Marie annonce le règne de justice que va établir son fils. Et puis les versets 54 et 55, Marie glorifie Dieu pour sa fidélité envers son peuple en accomplissant, en accomplissant la promesse qu'il avait faite, qu'il avait faite de lui susciter un sauveur. On a vu le premier point la semaine dernière, le deuxième point. Donc, Marie rend grâce à Dieu pour sa miséricorde éternelle déployée envers tous ceux qui le craignent. Deuxième partie du verset 49 et le verset 50, Marie donc de, de dire son nom est saint. Elle parle de Dieu, bien sûr. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Son nom est saint. On a chanté les attributs de Dieu ce matin. Monsieur Larivière, dans sa prière, a dit que ses attributs, c'est, l'essence, c'est son essence même. Et c'est vrai. Quand on dit que Dieu est bon, quand on dit que Dieu est amour, quand on dit que Dieu est saint, on parle de son essence même. Hein, ce qui signifie que Dieu ne fait pas que, 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 qu'avoir, que, que posséder une portion de bonté, aussi grande soit-elle. Il est bonté, il est amour et il est sainteté. Marie a déjà qualifié Dieu de Seigneur, de Sauveur et de Tout-Puissant. Elle appelait Dieu son Sauveur, on l'a vu, que la signification de cela, savoir qu'elle reconnaissait ce, sa déchéance, originelle, 
devant Dieu le fait qu'elle ne méritait absolument rien par elle-même, mais que tout est par grâce. C'était une digne fille d'Abraham, hein, qui a cru en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, ce terme saint, ici, je le rappelle, ne signifie pas seulement que Dieu est moralement pur, sans péché, hein, qu'il est d'ailleurs le péché sous toutes ses formes. Alors, c'est vraiment le sens du mot saint en tant que tel, mais c'est plus que cela encore. Le mot saint, lorsqu'il est appliqué à Dieu, signifie que, euh, en raison de son, de, de, du caractère sublime de son essence, indescriptible, incompréhensible, en raison donc du caractère sublime de son essence, Dieu est séparé entièrement. Il est entièrement distinct de sa création. Il est le tout autre, infiniment au de, au, élevé au-dessus de celle-ci, euh, que nul n'est semblable à lui, que rien ni personne ne peut lui être comparé. Il est saint. Il est séparé. Le mot saint veut dire séparé d'ailleurs. Hein. Il est séparé de ce monde par son essence même, par ce qu'il est. Il ne peut être comparé à quiconque et à quoi que ce soit. Toutes ses œuvres portent l'empreinte de cette sublimité insondable. Aussi avons-nous le devoir de sanctifier le nom de Dieu, de nous garder de profaner celui-ci en pensée, en parole ou en action. De, nous devons nous garder de le prononcer ou de l'invoquer à la légère, ce que nous faisons beaucoup plus souvent que nous le croyons, frères et sœurs. Même dans nos conversations pieuses, parfois on parle de Dieu de façon extrêmement légère. Prenons garde. D'ailleurs, nous parlons de façon très légère à peu près tout le temps, de tous les sujets possibles. Rappelons-nous, Jean nous a mis en garde. La langue, c'est le feu de l'iniquité. Et je sais qu'on est à l'époque où on parle de, de la parole libérée. Et moi, je pense que le slogan des croyants devait être plutôt libéré par la parole de Dieu, qui nous amène à faire attention à ce qu'on dit, à limiter nos paroles, surtout lorsqu'on prononce le nom de Dieu ou de son Fils. Dieu ne peut être comparé à qui que ce soit, à quoi que ce soit. C'est triste de voir des gens qui pensent qu'ils qu appellent la terre leur Dieu, hein ou l'univers, même s'il ne dit pas qu'il est Dieu, l'univers, l'univers est celui par cette espèce de, de bizarrerie, n'est-ce pas, de, de qui, de, de, de nous sommes issus, hein, comme si cet univers avait une forme d'intelligence en lui-même, hein, on met Dieu de côté, on fait, on, on, on rend Dieu semblable à la matière. Quelle blasphème et quelle folie surtout. C'est le psalmiste qui nous dit, tu t'es imaginé en fait de la part de Dieu, c'est Dieu qui dit, nada. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Sanctifions le nom de Dieu dans notre cœur. C'est pour cela que le Seigneur nous a appris à prier en ces termes. C'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu n'a pas été sanctifié. Dieu est saint. Mais qu'il soit sanctifié par ta création et ta créature. Et ça nous appelle, nous, les croyants, de manière particulière, à rechercher, à sanctifier le nom de Dieu. Qui est ce Dieu? Prendre le temps de bien réfléchir lorsqu'on prononce son nom, lorsqu'on vient dans sa présence. L'apôtre Pierre de nous dire aussi, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. » Ce qui prouve, encore une fois, que Jésus-Christ n'est nul autre que Dieu. « Mais sanctifiez dans votre cœur, Christ le Seigneur. Vous savez, le, le contexte de cela, c'est des chrétiens qui subissaient de l'injustice. Ce sont des chrétiens qui vivaient des moments difficiles. Et la réponse de l'apôtre Pierre à cela, c'était sanctifier 
dans vos cœurs Christ le Seigneur. Acceptez le plan de Dieu à votre égard et ne répondez pas au mal par le mal. C'est ce qu'on a lu ce matin, notamment dans l'évangile de Luc. La nouvelle éthique du royaume qui n'a rien euh, de, de, de révolutionnaire dans le sens où on, on l'entend, qui nous appelle à ne pas nous faire justice nous-mêmes. Rappelons-nous aussi que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de sainteté. C'est l'esprit saint. Il est triste de voir tellement de gens qui semblent regarder l'esprit comme une espèce de possession personnelle. Oser prétendre parler au nom du Saint-Esprit, si ce n'est pas vrai, c'est un blasphème. Nous devons sanctifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre agir. Ces gens, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, Jean nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et donc, cette onction, qu'est-ce qu'elle fait? L'Esprit de sainteté, il nous sanctifie. Et donc, si nous appartenons à Christ, nous sommes appelés à la sanctification. Et là, nous devons rechercher qu'est-ce que ça signifie. Hein? Et seul l'Esprit du Seigneur peut nous révéler vraiment le sens de cela. Car plusieurs peuvent se croire sanctifiés et étant tout en étant toujours dans la chair. Pensons aux pharisiens qui s'imaginaient qu'il suffisait d'avoir un certain comportement, une certaine pensée, une manière de faire, des rites religieux pour se déclarer saint. Et le Seigneur de dire, mais vous êtes corrompu à l'intérieur. C'est pourri à l'intérieur. Vous ne connaissez rien de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. Littéralement, ces gens qui passaient pour des saints étaient des impies. Hein? La plupart, bien sûr, il y avait quelques euh, hommes fidèles là-dedans quand même qui demeuraient, mais, mais l'idée quand même, et la preuve de cela, c'est qu'ils ont fait crucifier leur sauveur, leur propre Dieu. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 3, verset 4 plutôt, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Le contexte fait référence à la sexualité. On sait que dans le monde païen, on est extrêmement débridé. L'apôtre souvent revient là-dessus en disant euh, de se garder de la manière de vivre des païens. C'est certainement euh, le cas pour nous aujourd'hui. Préservons-nous du mal sous toutes ses formes, mais de manière particulière, tout ce qui se rapporte justement à l'immoralité sexuelle. Donc, son nom est saint. Encore une fois, nous voyons ici que toute l'attention est portée non pas sur Marie dans ce cantique, mais sur Dieu lui-même. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Lui seul est digne de toute louange, de toute adoration. Lui seul est saint. De là la folie même d'élever Marie. Même si on dit qu'on ne l'adore pas, mais qu'on la vénère ainsi que les saints. Marie a un culte particulier dans l'Église romaine, l'hyperdulie, hein, l'hypervénération. Mais tout cela est étranger à l'Écriture sainte. Seul Dieu doit être élevé et adoré. Nous voyons Marie ici se prosterner aux pieds de son Dieu pour y déposer l'honneur qui lui a été gratuitement conféré. Non pas pour recevoir tous les honneurs du monde, mais au contraire, elle jette aux pieds de Dieu l'honneur qu'elle a reçu. Puissions-nous, nous aussi, sans exception, imiter cette femme de foi, frères et sœurs que nous sommes sujets à l'adulation personnelle ou des autres, même au sein de l'Église de Dieu. Je l'ai déjà dit, il ne devrait y avoir jamais de vedette dans l'Église du Christ. 
C'est une chose que de reconnaître que tel ou tel homme euh, est doté d'un don particulier pour le ministère de la Parole ou quoi que ce soit, mais jamais adulé un homme. Jamais, d'aucune manière que ce soit. Que toute la gloire soit rendue à, son, à Dieu et à son Fils, parce que toute grâce nous vient de Dieu et de Dieu seul. Qu'as-tu que tu l'aies reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu? Et lorsqu'on adule les autres, on démontre un désir nous-mêmes d'adulation personnelle. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Marie passe maintenant de son expérience personnelle, individuelle, au caractère plus étendu ou universel de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Hein? Euh, elle nous invite donc à lever les yeux sur un horizon élargi, plus vaste, pour contempler son salut dans son ensemble. Et ça, c'est extrêmement important, frères et sœurs. C'est autre chose que de parler de notre propre salut, des bénédictions que nous avons reçues. Et il faut le faire, bien sûr. Il faut être reconnaissant à notre Dieu. Ou même dans un cercle assez restreint. Mais nous avons besoin de lever nos yeux pour voir l'œuvre de Dieu dans son étendue. Non seulement dans son étendue au niveau géographique, mais dans le temps. Une meilleure compréhension du plan de Dieu, de son salut. Parce que ce salut, en fait, il est à l'échelle cosmique. Il touche premièrement des individus, il est vrai, mais rappelons-nous que lorsque nous venons à Christ, nous sommes hantés à un corps. Le corps des rachetés de l'Église du Seigneur. Et qu'ultimement, l'ensemble de l'univers va être renouvelé. La mort de Christ va avoir un impact extraordinaire sur tout ce que Dieu a créé. Et donc, Marie nous invite à lever nos yeux, comme Abraham. Hein, Qu'est-ce qui a fait triompher Abraham? Quelle est la différence entre Abraham et Lot? Lot a baissé ses yeux, en fait, vers la vallée, vers les choses visibles, vers Sodome et Gomorre, ces belles cités florissantes qui ressemblaient au jardin d'Éden. Mais ça nous dit que les habitants de ces villes étaient de grands pécheurs. Ils voyaient avec les yeux de la chair, mais ils ne discernaient pas avec les yeux du cœur, les yeux de la foi. Abraham lui a levé les yeux vers Dieu. Et le Seigneur lui dit maintenant, regarde, je te donne tout cela. Il y a ta postérité, tout le pays qui est devant toi. Et pourtant, Abraham ne l'a jamais possédé de son vivant. C'était une promesse. Et en fait, cette promesse était beaucoup plus grande que ce qu'Abraham croyait, parce qu'en fait, cette terre promise, c'est le ciel, en Christ Jésus. Dieu s'est révélé dans les Écritures comme un Dieu de miséricorde. C'est ce qu'il a affirmé à Moïse. Lorsque Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire, hein, après toute la question de l'infidélité d'Israël, alors que Dieu était sur le point de détruire ce peuple-là, Exode, chapitre 34, les versets 5 et 7, quand Dieu donc s'est manifesté à Moïse, il lui dit ceci, il nous dit que l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, proclamant le nom de l'Éternel. C'est-à-dire son être, sa personne, ce qu'il est dans son essence, L'Éternel passait devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, celui qui ne change point, le Dieu de l'Alliance, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur, et sur les enfants de ses enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de miséricorde. Alors, la miséricorde ici nous parle justement du fait que ce n'est pas mérité. Dieu est miséricordieux envers les pécheurs. 
Dieu désire que les pécheurs viennent à lui. Malheureusement, ils ne le font pas. Alors Dieu manifeste la miséricorde de façon encore plus glorieuse en ce qu'il s'est choisi de la masse des pécheurs, des vases de miséricorde. Mais Dieu est dans son essence même un Dieu de miséricorde. En fait, il est bon, il est éternellement bon, il est infiniment bon. Et Dieu a décidé gracieusement, souverainement, de manifester sa miséricorde car ce n'est pas mérité. Dans le livre des psaumes, nous lisons au psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Car Marie a, a, a dit, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La miséricorde de Dieu se manifeste en ce monde, mais d'une manière très, très particulière. On voit le langage entendu de manière alliancielle envers ceux qui le craignent envers ceux qui, qui ont de la révérence pour son nom, envers ceux qui euh, sont nourris, de, de, qui, 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 qui vivent dans la piété. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Psaume 118, verset 1 à 4, on chante le psaume 118, hein? ça nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon ». Une bonne nouvelle car sa miséricorde durera toujours, qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Ce peuple aurait mérité d'être détruit plus d'une fois. Dans le livre d'Ézéchiel, ça nous dit même, Dieu nous dit même, quand tu étais encore en Égypte, j'ai pensé te détruire. Ce peuple vivait dans le péché constamment. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde en raison des promesses qu'il avait faites. Mais cette miséricorde, elle se manifeste de manière très, très particulière envers le véritable Israël. Et qui est le véritable Israël? Ce sont tous ceux qui ont cru en Dieu, en son Fils bien-aimé. Ce terme miséricorde employé par Marie, on peut le traduire aussi par compassion. Hein? Ça nous parle donc de, de l'amour allianciel de Dieu indéfectible, un amour éternel qu'il manifeste donc envers tous ceux et celles qui se confient en lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui craignent son nom, c'est-à-dire ceux qui sanctifient son nom. Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu demeure fidèle à sa parole, aux promesses qu'il a faites. Il prend soin de ses fidèles comme de la prunelle de ses yeux. Psaume 34, je vous invite à tourner. Psaume 34, verset 8 à 10. C'est un psaume qu'on a déjà lu à quelques reprises, qu'on a déjà mentionné. Quel beau psaume. Psaume 34, verset 8 à 10. L'ange de l'éternel. Christ avant son incarnation. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Campe, c'est l'idée qu'il est autour, comme une armée puissante. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tout est là. 
craignez l'éternel, soyez révérents vers lui, aimez-le de tout votre cœur, servez-le, vous c'est saint. Vous qui l'appelez à sa sainteté, car rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui se confient en sa miséricorde. Ésaïe chapitre 25, verset 17. Quelle belle promesse qui nous est faite par le prophète évangélique. Ésaïe 25, verset 17. C'est par l'éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ceux qui se confient en Dieu et en sa miséricorde ne seront jamais confus ni honteux. Pardon? C'est pas le bon verset, 25-17. Si quelqu'un trouve, juste à nous dire, donner la bonne référence. Donc, j'en je, je fais la lecture. C'est par l'éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Il ne peut y avoir de confusion pour ceux qui se confient en Dieu. C'est une impossibilité. Dieu est bon. Ésaïe 45, il y a une petite faute ici. Il faut ajouter un 20. Ésaïe 45, verset 17. Et cette miséricorde, vous, vous verrez plus tard. Écoutez-moi, on perd le fil. La miséricorde de Dieu a été manifestée dans toute sa plénitude en Jésus-Christ, lequel étant l'expression même de l'être de Dieu, puisqu'il est Dieu, fait chair. Cette miséricorde s'est manifestée donc dans sa plénitude en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous un souverain prêtre, miséricordieux et plein de compassion. On connaît tous Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16, mais je vous invite à y tourner ça. Chapitre 4, verset 14 à 16. Et là, je suis persuadé euh, que euh, ce sont les bons versets. Dans notre misère spirituelle, dans nos défaillances, dans nos manquements, dans nos difficultés. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir ou sympathiser à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Quel sauveur! Qu'est-ce que ce texte-là nous dit? Ce texte-là nous dit que nous sommes encore très faibles, que nous avons beaucoup de faiblesses. Dans quel sens? Le péché. Mais ce texte-là nous dit que nous sommes invités à nous approcher avec assurance, non pas avec arrogance, orgueil, mais avec assurance parce que c'est Dieu qui nous invite dans sa grâce à venir à ce qui est appelé ici le trône de la grâce. Parce que, et, et là, nous avons un souverain prêtre, un grand prêtre, un intercesseur, un médiateur qui a été tenté comme une toutes choses. Et il est plein de miséricorde pour ceux qui s'approchent de lui. Et en fait, c'est en tant qu'être humain, n'est-ce pas, glorifié qu'il possède cette grande miséricorde dans son cœur. Mais cette miséricorde est l'expression de la miséricorde éternelle de Dieu qui s'est concrétisée, 
qui s'est incarné en la personne du Sauveur. Et tout cela pour nous donner justement une grande confiance euh, et, et une consolation face à nos manquements, à nos difficultés. Malheureusement, tellement de chrétiens prennent pour acquis les bénédictions divines, comme si c'était un droit en tant que tel. Et nous le faisons sans même nous en rendre compte. Frères et sœurs, nous n'avons aucun droit face à notre Dieu. Tout nous a été acquis par la grâce, par le sang précieux du Sauveur. Tout nous est donné en lui et par lui. Tout nous vient de la miséricorde de notre Dieu. Et lorsqu'on comprend, on commence à comprendre cela, on réalise, c'est là que vient l'assurance réelle. Justement, que c'est Dieu qui s'est investi le premier en toutes choses et que Dieu ne peut se renier lui-même en son bien-aimé. Deuxième point, Marie annonce le règne de justice que Dieu va établir par son Fils. Verset 51 et à 53. Il a dépouillé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants dans leur, dans leur trône, de leur trône plutôt, il a élevé les humbles, il a rassasié le bien des affamés, il a renvoyé les riches à vide. Donc, il a dépouillé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. La naissance du Messie à vue humaine si, insi si insignifiante va en fait enfanter un monde nouveau, va engendrer parmi les hommes une révolution, un renouvellement sans précédent, va mettre fin au règne actuel du péché de l'injustice. Maintenant, Marie, à la manière des prophètes d'Israël, s'exprime au passé, comme si ces choses étaient déjà arrivées. Les six verbes, en fait, sont des aoris, ça veut dire une action passée est déjà accomplie de façon définitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que ce que Dieu a prédit va nécessairement s'accomplir. Surtout que maintenant vient justement, que Dieu vient de, justement de, 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 de faire en sorte que ce qu'il avait annoncé depuis des siècles, la naissance du Messie, n'est-ce pas, maintenant est devenu une réalité. Alors Marie, sous l'inspiration de l'Esprit, parle comme si tout le reste est déjà accompli, parce que ça va s'accomplir. C'est le triomphe de la foi. La parole de Dieu est infaillible. Si Dieu l'a dit, la chose sera. C'est Dieu qui a parlé, l'univers a été créé à partir de rien et dans rien. De même, tout ce que Dieu a décrété va nécessairement s'accomplir de façon infaillible. Et le but ici, bien sûr, c'est de nous conforter, nous qui croyons, malgré tout ce qu'on voit autour de nous. Et surtout dans une époque où on a l'impression, plus que jamais, que, que notre monde est en train de s'écrouler, qu'il est en train de tomber dans un chaos extraordinaire, que les puissances des ténèbres sont en train de se déchaîner. Gardons dans nos cœurs la promesse. Dieu demeure en contrôle et le règne de Christ approche. En ce moment, ceux qui craignent le Seigneur, qui observent ses commandements, qui prennent garde à ses préceptes, ses élus, constituent un faible reste qui vit au milieu des impies et des blasphémateurs. Un petit troupeau au milieu des loups. Le témoignage qui rend à la vérité est non seulement rejeté par la majorité des hommes, et ce même de façon violente, mais il est aussi souvent obscurci par ceux qui professent Christ, mais qui le renient publiquement par leurs œuvres mauvaises et donnent matière à scandale. Que de scandale lorsqu'ils portent le nom d'Église tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Néanmoins, les choses ne demeureront pas toujours ainsi. 
le salut de Dieu apparu, le libérateur annoncé est né, la victoire est en marche et les œuvres du malin seront anéanties. Alors, à cette époque-là, on voit que seul un petit reste croyait. Marie, Joseph, Zacharie, Élisabeth, hein, euh, mais, mais on, on voit que dans, dans, dans leur ensemble, les, les habitants donc, de la Judée euh, sont demeurés donc, ignorants de tout ce qui se passait. Les chefs religieux éloignés de tout cela, malgré la visite des mages, d'ailleurs, qui sont arrivés en disant euh, « L'étoile de votre roi apparue. Alors, on vient, on vient le voir, on vient le, le, lui rendre hommage. Où est ce roi on sait même en qui, en disant ben, il vient de Bethléem et Hérode les a envoyés, mais il ne nous a pas dit que personne d'autre est allé. Rappelons-nous, frères et sœurs, que dans l'ancien peuple d'Israël, seul un reste a cru. Et que tout au long de l'histoire de l'Église, seul un reste va croire parmi les nations. On peut dire d'ailleurs de l'ancien peuple comme d'Israël, comme de ce qui porte le nom d'Église aujourd'hui, euh, ce, que, euh, ce, que, ce qui nous est rapporté dans le, au chapitre 1 du livre des Aïs, au verset 9, « Si l'Éternel des armées ne nous avait consumé, euh, ne nous avait conservé euh, un faible reste plutôt, si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un, un, un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » C'est Dieu qui préserve son reste, par pure grâce, par pure miséricorde. Il le fera jusqu'à la fin. Donc, tenons fermement la profession, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tenons fermement la profession de notre espérance sans défaillir afin de remporter la victoire et d'être trouvé digne du royaume de Dieu. Tenons, tenir, ça veut dire ne pas relâcher, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de tenir fermement la profession, pas juste de la bouche, mais du cœur, ce que nous croyons hein, euh, concernant la personne de Christ, retenons Tenons fermement la profession de notre espérance sans défaillir afin de pouvoir emporter la victoire. Rapidement, je vous invite à tourner dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, pour lire les versets 4 à 6. Et à voici là 11 et 12. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi nous glorifions-nous, c'est bien cela, bon endroit, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Alors, l'apôtre Paul et ses collaborateurs hein, disent cela. Ici, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Ces paroles sont étranges pour les chrétiens d'Occident. Nous sommes absurdes tellement à la facilité, n'est-ce pas? Mais ces choses vont changer. « Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. » C'est-à-dire qu'à travers cela, Dieu manifeste la dignité de ceux qu'il a appelés à lui. Lorsqu'il résiste au mal, lorsqu'il refuse de renier leur sauveur, lorsqu'ils demeurent dans la recherche du royaume de Dieu, malgré le fait qu'on leur dit d'abandonner ces choses, même au, au péril de leur vie, de leur bien-être du moins, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. C'est une manière de manifester la sainteté de ce que Dieu s'est appelé et de les obliger à marcher dans la sainteté. Personnellement, 
de plus en plus, plus convaincu qu'il nous faut que Dieu agisse pour purifier son Église, pour nous obliger d'aller de l'avant, pour qu'on soit jugé digne du royaume de Dieu pour lequel nous sommes appelés à souffrir. Versets 11 et 12, « C'est pourquoi si nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, l'œuvre de votre foi. » Aussi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament ne cesse de nous dire qu'une des manières par laquelle Dieu se glorifie en nous, c'est lorsque nous souffrons pour son nom. Parce que ça veut dire donc que nous, nous ne sommes plus de ce monde, que nous sommes du côté de Dieu et que si Christ a été rejeté, nous serons rejetés. Tout simplement. L'apôtre Paul de dire aux Thessaloniciens, nous savons que vous avez été élus. Et pourtant de dire, nous prions afin que notre Dieu vous juge digne de sa vocation, de la vocation. Il n'y a pas d'opposition ici, au fond. Mais juste ceci, à savoir que si nous sommes en lui, si nous sommes ses élus, eh bien, Dieu va nous séparer du reste de ce monde. Et cette séparation inclut nécessairement parfois la tribulation. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les hommes, il a rassasié de bien les affamés, il les a renvoyés, il a renvoyé les riches à ville. Il ne faut pas prendre ici les termes tels que puissant, trône, un, affamé, riche, uniquement dans leur connotation sociale. Ça peut en faire partie, mais c'est surtout au niveau spirituel. Tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui se croient puissants par eux-mêmes, n'est-ce pas, un jour vont devoir plier les genoux devant Dieu. Et ceux qui souffrent pour le royaume, ceux qui sont abaissés, Hein, en ce monde, à cause du royaume, vont un jour être élevés. Il en est donc de ce monde et des œuvres de ce monde comme du temple de Jérusalem au premier siècle de notre ère. Lorsque les disciples disaient au Seigneur, hein, « Vois-tu ces belles pierres? » Et c'est vrai, le temple était magnifique. C'était une merveille du monde. C'était extraordinaire. Et Jésus, lui, de leur répondre, parce qu'il voyait les choses autrement. Jésus, certainement, trouvait très belle les pierres du temple. Il trouvait ce, ce temple merveilleux, mais il savait qu'il devait disparaître. Il leur dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est non seulement une prédiction qui s'est accomplie en l'an 70 et qui est un symbole de la fin du monde, mais c'est ce qui va aussi survenir au retour de Christ. Et je crois personnellement que ça concerne de manière très, très particulière tout ce qui porte le nom d'Église. Tout sera renversé. Hein? Le prophète âgé aussi. Enfin, quand je dis prophète âgé, plutôt. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence aussi à ce changement extraordinaire de, en, en ce monde, de, de, de cet ébranlement de tout ce que nous voyons autour de nous. Euh, il fait référence à cela en citant le prophète âgé. C'est dans Hébreux chapitre 12. Les versets 25 à 29. Face à des chrétiens, justement, qui reculaient dans leur foi, qui euh, doutaient de la puissance de Christ pour les garder, de, qui avaient perdu de vue la grandeur de son sacrifice, la perfection de l'œuvre de Christ, du fait que nous avons tout en lui. C'est Dieu seul qui sauve, c'est ce qu'on a lu dans Isaïe tout à l'heure. C'est Dieu seul qui sauve. C'est à lui qu'il faut regarder. Nous cherchons du secours partout, nous cherchons la nous sacrifions la sagesse humaine, n'est-ce pas, pour essayer de faire avancer l'Église de Dieu, mais ce qui manque le plus, c'est la véritable puissance du Seigneur. Et pour cela, il faut que la foi soit affinée. 
Purifié. Hébreu chapitre 12, verset 25 à 29, l'auteur de, 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 donc de, de cet épître de dire à ceux qui s'adresse Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, parce qu'il n'y a pas d'autre euh, nom qui a été donné par, sous le ciel pour, pour être sauvé, sinon celui de Christ. Car si ceux qui refusèrent d'entendre, en parlant des, des Juifs à l'époque, euh, celui qui publiait des oracles sur la terre, si ceux-là n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui nous soit agréable avec piété et avec crainte car notre Dieu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. » De même, le... Enfin, je, vais vous, je vais vous faire la lecture parce que c'est ce qui a été lu ce matin avant, le, euh, avant la prédication dans Ésaïe chapitre 2, verset 11 euh, à 17. « L'homme au regard hautain sera abaissé, l'orgueilleux sera humilié, l'éternel seul sera élevé en ce jour-là. » Car il y, a un, il y a un jour pour l'éternel des armées comme, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban haut et élevé, contre tous les chaînes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les, tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera élevé, sera abaissé plutôt, l'éternel seul sera élevé ce jour-là. Alors le langage, il est poétique, n'est-ce pas? Il est question des, des, euh, des cèdres du Liban, qui sont des, des, des arbres magnifiques, hein, de, de très gros, de très très grands arbres, hein, qui, qui nous parlent justement de stabilité, de force. La même chose pour les chaînes de Bazan, les hautes montagnes, les collines, qui ont, qui ont on a l'impression qu'elles sont de nature éternelle. La même chose, les navires de Tarsis, connus pour justement leur capacité à voyager, tout cela. L'idée, ceci, tout ce en quoi l'homme se complaît et tout ce en quoi il tire de l'orgueil présentement. Les nations qui croient leur, leur puissance personnelle, en voient leur leader, quoi que ce soit, mais même dans nos vies personnelles, n'est-ce pas, si nous ne mettons pas notre confiance uniquement en Dieu pour notre salut. Sous toutes ces formes, eh bien, sachons que tout cela va à l'encontre de ce qu'il désire. Nous devons rechercher en lui et en lui seul notre salut. Car le jour vient, nous a écrit Malachie, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Un renversement total de la situation présente. Rien de ce que nous voyons présentement ne va durer. Tout est appelé à être ébranlé et passé par le feu du jugement de Dieu. Et tout ce qui n'est pas conforme à la justice de Dieu va disparaître de cet univers. Ne demeurera que si ce qui est en harmonie avec les valeurs du royaume. Et donc, les croyants, ceux qui ont cru en Christ. Et maintenant, il nous est dit que 
Certaines de nos œuvres vont passer par le feu de l'épreuve. En fait, ils ne passeront pas, n'est-ce pas? Il ne demeurera que ce qui a été vraiment bâti selon la parole du Seigneur. Le dépouillement du Fils de Dieu par son incarnation. La condition des plus modestes dans laquelle il a vécu ici-bas. Son rejet de la gloire et des richesses de ce monde nous invite à notre tour à répudier les valeurs erronées de celui-ci pour rechercher la vie véritable et placer notre trésor dans les choses d'en haut et non dans celles ici-bas, d'ici-bas, dans l'attente de son retour glorieux. Le docteur Lloyd-Jones a dit à cet effet, « Toutes choses dans lesquelles l'homme se glorifie, son intelligence, sa compréhension, sa puissance, son statut social, son influence, sa justice, sa moralité, son éthique, son code de comportement, toutes ces choses seront complètement anéanties, anéanties par le Fils de Dieu. » Notre salut est en Christ et en Christ seul. Prenons donc garde, frères et sœurs, de nous détacher de tout cela, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de poursuivre l'éthique du royaume de Dieu, de nous sanctifier en vue de la venue celui-ci. Ne nous laissons pas séduire par des discours arrogants, par ceux et celles qui se croient puissants par leurs paroles, notamment politiques. Poursuivons au contraire, à l'exemple du Sauveur, l'humilité et la douceur de et pour terminer très très rapidement, verset 54 et 55, Marie glorifie Dieu pour sa fidélité envers son peuple. Je vais aller très très rapidement parce qu'on a déjà vu cela dans les dernières semaines. Il a secouru Israël, donc Dieu a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. On l'a vu, Dieu avait fait une promesse, réitérer Abraham, en lui serait béni toutes les nations de la terre. Et tout au long de l'histoire, sous l'Ancienne Alliance, nous voyons que ceux qui ont cru en cela, au milieu de grandes difficultés, au milieu de la persécution, n'est-ce pas, toujours un petit reste, ils ont attendu patiemment, ils ont souffert. Mais Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde envers les siens, n'est-ce pas, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu se souvient et de se souviendra, et se souviendra de tous ceux qui placent en lui et en son Fils leur confiance. Car ce Fils qui est venu nous racheter par son sang précieux va bientôt revenir. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Bientôt, il va revenir pour se glorifier dans ses saints, dans tous ceux qui espèrent en son retour et en son royaume. Et euh, sa parousie va marquer notre délivrance finale et la délivrance éternelle de cet univers, de toute forme de mal possible. Amen. Notre Père, nous voulons encore une fois ce matin te rendre gloire. À l'exemple de Marie, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi. Reconnaissant de ce que tu as fait dans nos vies, nous qui t'appartenons, mais en élevant nos regards encore plus haut, Seigneur, en contemplant aussi, Seigneur, toute la grandeur de ton œuvre à l'échelle universelle. Non seulement dans le fait que, Seigneur, tu en as appelé beaucoup d'autres, à la connaissance de ton Fils, mais que ce salut qu'il accomplit aura bientôt des répercussions de nature cosmique. Tout ce que nous voyons est appelé à être ébranlé, à passer par le feu de, de ton jugement, notre Dieu, et à laisser place à un monde nouveau, reconstruit par ta puissance glorieuse, un monde où règnera la justice, un monde qui sera habité par la paix, un monde... Seigneur, où tu manifesteras 
la présente de façon la plus glorieuse qui soit. Notre Dieu, notre Père, quelle grâce que d'être héritier, Seigneur de tant de promesses. Encore une fois, ce matin, nous te prions que s'il y a parmi nous quelqu'un individu qui demeure étranger à cela, nous prions afin que son cœur soit conscientisé. Nous prions, Seigneur, afin que ta vérité puisse pénétrer, pénétrer son âme et que cette personne puisse se tourner vers toi pour obtenir la miséricorde. Car sans cette miséricorde, notre Dieu, nous sommes perdus. Sans cette miséricorde, notre Dieu, nous sommes condamnés à subir le sort de cet univers qui est appelé à disparaître. Avec la différence, notre Dieu, que si ce qui est de nature matérielle va réellement disparaître, il nous est dit que, ceux qui, que nos âmes vont continuer à exister. Et enfin, même les corps vont exister. Mais, euh, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, cela sera dans un tourment éternel. Il s'agit d'une doctrine extrêmement difficile à saisir et pourtant affirmée par ta parole. Il y aura un châtiment éternel pour ceux qui refusent de se repentir de leur faute, de leur péché, de leur immoralité, de leur mensonge de ceux qui auront préféré leur vie, Seigneur, à te servir, à ceux qui auront préféré le mensonge, Seigneur, à ta lumière, à ceux qui auront préféré les ténèbres, Seigneur, à ton règne de justice. Notre Dieu, notre Père, s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, nous te prions que son cœur se tourne vers toi. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la grâce, de rendre témoignage à la vérité autour de nous. Nous te prions, notre Dieu, en ces temps difficile de nous donner la grâce de propager le message de l'Évangile. Nous te prions pour que tu touches des cœurs, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour que des âmes, Seigneur, puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ, tous ceux et celles que tu t'es choisi d'avance, notre Père. Car nous savons que ton plan est parfait, comme nous l'avons vu. Tout ce que tu as décrété, tout ce que tu as annoncé, tout ce que tu as promis, va nécessairement s'accomplir. Notre Dieu, donne-nous d'entrer, nous qui croyons en toi, dans, toujours dans une meilleure compréhension de ce plan, pour prier que ta volonté soit faite et non la nôtre, et que ton royaume puisse venir en puissance bientôt, et que nous ayons la grâce de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas nous détourner de toi, de ne pas nous laisser ensorceler, Seigneur, par les sirènes de ce monde, qui, sous toutes sortes de formes, cherchent à nous appâter, à nous détourner de la simplicité qui est en Christ Jésus. Et lorsqu'elles le font, Seigneur, elles viennent attiser notre orgueil personnel, notre sentiment, Seigneur, de propre justice, notre désir d'indépendance, de nous sauver par nous-mêmes, par toutes sortes d'artifices, alors qu'en fait, le salut est en toi et en ton Fils seul. Toi seul est la délivrance de ton Église. Et nous reconnaissons ce matin que notre plus grand besoin est une visitation de ta grâce. La manifestation de ton esprit, c'est notre Dieu, car quelle que soit l'énergie qu'on peut déployer, notre Père, nous n'avons aucune capacité pour arracher la moindre arme des ténèbres. Nous n'avons aucune capacité pour ressusciter les cœurs. Toi seul la possède. Donc si, Seigneur, nous voulons fléchir les genoux devant toi, nous voulons nous prosterner humblement, te demandant pardon pour nos faiblesses et nos péchés, te prions, Seigneur, de nous affermir dans la foi et te prions de déverser ta grâce sur nous, sur ton peuple, pour l'avancement de l'Évangile, pour l'avancement de ton règne, ici-bas dans l'attente où celui-ci va se manifester en puissance 
au retour de ton Fils, par qui nous t'avons demandé ces choses, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen.